0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。这个下面讲述人。他是一九六六年的时候十八岁，是一个起重厂的工人。啊、呃，题目叫“硬汉子”。他在讲述的时候，他说啊，他说啊，咱说实在的，这十年把我们家那遭见的够惨了。可是咱可不不是窝囊废，咱是硬汉子。要平时。咱能豁出去拼了，那时候不行。算你再硬的汉子也得耷拉着脑袋，人就一口气儿，不是吗？我是憋着这口气过了十年，今儿个找您也就是撒这口气来了。我一九六六年，那时候从那中专毕业，分到起重设备厂，那一年我十八岁。跟您说说家里边儿的情况吧。有父母，哎，一个呃奶奶，哥哥弟弟，还有一个妹妹，就缺一个姐姐。奶奶那年都八十了，和我岁数正好颠倒个儿。父亲呢，精神有点病，哎呀，虽然算不上精神病吧，反正有点那个那个，哎，也就那样，不是，也不是啥，也也不疯，但是缺根弦吧。哥哥原先是个棒小伙子，有一次工伤，把脑袋砸坏了。他倒是真正的神经不正常。弟弟妹妹还小，家里，哎，屋外唯一能顶得住的就是我一个人了、啊。我家就这样，就算不文化大革命也够劲儿，可啪的一下又来个文化大革命。开始我心里就犯嘀咕。我家虽然穷，可出身不算好。我父亲解放前当过交通警，他名下又有房产，实际上是奶奶他父母的房产。奶奶没有兄弟，就由他继承。爷爷做代理人，爷爷去世后就由我父亲代理，总共三十来间。五十年代房屋改造交公家时间，这么多年房子早破的不成样了。就这么一个二十间的破房子，代理的代理人四清的时候就查过一通，没画上资本家，可也没定下成分来，一直挂着。毕竟出身不是红五类，文革一开始乱抄乱斗那股劲儿，哪有准啊？谁知撞上谁呀、啊？我看见一家二十多口，排成一排，胸前全挂着牌子，都剪了头发、啊，男女也分不清了，在一条大马路中间让红卫兵批斗，我直犯嘀咕，赶紧把家里的四舅这老瓶子、老罐子、老东西呗清理清理，该烧烧，该砸砸，别叫人家扫四舅扫上，找事儿对吧？起初还没啥事儿。搞清理阶级队伍那会儿，有天半夜突然砰砰砸门，一看是街道代表，叫着要查户口，带进来一帮人，就是街道那积极分子。到后来才明白，文革一开始横扫时很粗糙，有乱来的，也有漏的。到这次不一样了、啊，清理阶都阶级队伍，挨个清，你有屁事儿？也逮住不放，他们稀里哗啦翻，忽忽然叫起来说：“翻出我父亲罪证了！”大叫说是那个、嗯呃、变天账，其实、啊、是以前收房租那账本和收据那那些东西，这就不得了了，美死他们了！逮住这事儿，当时把我父亲就带到街道革委会了，通知我父亲单位，父亲单位用小吉普车，当晚就把他弄走了。居然单位也说我父亲存的变天账，想变天想复辟，就那就那点房租有什么用啊？再说我父亲那样，那说话滴哩哩哩溜嘟的，那写检查都是我妹妹帮着写，他有能耐变得社会主义的天？毛主席说：“那枪杆子里出政权，给他棍儿他都拿不稳。你说让他拿枪杆子，这哪能变天去？就这样，关键牛棚戴上了伪警察和反动那个房产主的帽子，天天在各车间轮流批斗。我家出了这事儿，全家人坐在屋里，连门都不敢出，一连多少天没正经吃饭。”我奶奶哪经过这事儿啊？吓傻了，摔了一跤，再也没起来，瘫在炕上，一连数年，挨到1972年死了。我到我父亲单位想说一说，那负责人好凶啊！我刚坐下做自我介绍，他冲着我叫起来：“你来干啥？你来干啥？”我心想。要再多说一句，就就逮住我，甭说，甭说我得给打成一个叫为历史反革命翻案。我父亲更是倒霉，只好连生也没坑，扭头回家。您说这窝不窝气？也别说什么都是四人帮。社会上要是没那一群一群的人，光是四人帮能造那么大的孽吗？我们家这么一来，点儿就低了，一下子街道邻居全变样了，好像我们无形中点儿高了。以前有点矛盾啥的都好办，有怨报怨，有报有仇报仇，墙倒众人推，那破鼓乱人锤了，走白眼挨骂。有时候吃着饭呢，一块砖头就飞进来了，那玻璃粉碎，我们也不敢吭声。你说啥？你找谁去？我母亲被同院的小伙子拿拔火罐把脑袋砸得呼呼流血。我十岁的小弟弟让同街的一个小子拿砖头把后脑勺给砸破了，缝了九针，当时满脸血，看不清鼻子、眼睛、嘴了。我们是人呐，哪能受这侮辱？让他们骑着脖子拉屎，连头还不许抬，打到派出所，啊，我家有问题，啊，有问题你就没理，完事儿还让我们给认错，挨打是反驳几句也算错，算挑事儿。我是二十岁小伙子，好摔跤。也有点武术，正血气方刚。要不是那时候，我一我一个能让他俩仨？我是能把气往肚子里咽的人吗？有一次，我大哥犯病，夜里喊闹，让那邻居一个农村的呃亲戚拿扁担打得满地滚，头破了，流了一地血。同院的另一个家看的不落人。就拉着那农民说啊，他是个精神病人，不能打呀。那家那个亲戚还喊呢、啊，我打的是房产主、资本家的儿子。我下夜班回来已经完事儿了，要不又一场恶战，我真要发狂了、啊。我看着地上的血，那小铲儿铲起一块块那小血块跟豆腐脑似的。放进日记本里，我哭了。我很少哭，男子汉掉了还泪没出息，可我掉了，这嗓子眼儿直往外窜火，脖子上的筋呐、啊、蹦蹦直跳。我想豁命，但归琪还是把自个儿给压下了。我不傻，我想这一拼，准算阶级报复。我父亲。我全家更完了，里里外外还指望我呢，这口气比剃疙瘩还难咽，咱爷们咽了。现在我总想，我家没有对不住邻居，我家又没有恶人，以前也没跟谁家记过仇。也没有死仇啊！再说房前屋后还都处得挺热乎，为啥都变成这样了？为啥我们受这个？我可说句粗话了，都是造他妈文化大革命！我想啊，要打算让家里处境改善点就得要求进步，好好干活，拿出真格的，把这口气挣回来。我在厂里就没天没黑没黑夜没白天的干。我是车工，我那车间全场最关键的车间，最累的车间，最累的组，最累的活那组里二十多台车床，两班人定额，每人每月两百二十个小时。那时候什么奖也没有，我每个月都干三百个小时以上，甚至能四百个小时。出去喝水、上厕所，一站在机器旁边就一,一天不动地儿。在文革那些年里，没迟到，没早退早退过一次，没请过一天事假、病假。热天里光着膀子干活，车下来那个铁屑子落在我这身地，落在地上直冒烟呢，一百度啊！车床那转速快。进刀量大，铁屑子乱蹦，蹦到我膀子上、脖子上、脸上，粘在眼皮上都烫肿了，照样干。在两百多年、两百多人的车间里边，咱干活把他们干服了。年年评五好战士、大庆标兵，哎，都有咱。我敢说，要拿我当时那表现搁现在，全国劳模咱还能评上。外边干着活，家里不肃静。我哥那神经病总受刺激，越闹越凶，晚上吵的人睡不好觉，送到医院，出身不好又不收，就这样死在家里了。我妹妹本来可以留在工矿企业，我家论经济算特困，在学校评选票数最多，凭着票。咱也绝对该留在留在城里边，政审不合格，马完啥都完了，送到内蒙古大草原，一去几千里，背着政治包袱，受那个苦那个罪呀，就别提了。那时候出身不好的百分之九十去内蒙古，出身好的去北大荒农场。他水土不服，再加上心情不好，十六岁去的，二十七岁回来。满头白发，跟那白毛女一模一样，就那样白。这两年才变过色来。你说我这当哥哥的心里啥滋味？父亲在厂里烧锅炉，每天下班不回来，剪煤糊，为他妈表现呗。天，天十二点回来，他神经不正常，一帮子王八蛋拿他找乐。动不动一下子把他推倒地上，爬不起来。他是神经有毛病的人、啊，宪法都规定保护，那会儿没人管这些。我这个当儿子的，眼瞧着父亲让人家折磨着玩，还叫儿子吗？我真想找他们去，把他们全撂了。可不行啊，我没没别的路。有一次，部队到厂里招兵，我咬破手指头写了一封血书，誓死保卫党中央和毛主席，保卫祖国，要求参军。我想，我参军，家里是军属，政治待遇就完全不一样了。我身体棒，体检没问题，又是厂里的先进，部队想要，可一外调，说我出身没定下来，不敢要，还是没路可走。咱这么干，厂里倒也受感动。为了我的出身问题，到父亲单位去了二十多次，一次次碰回来，总悬着。这么大点的事儿，压了我一家十年。我当年一百五十斤的摔跤能手，现在一百二十斤，连累家气得了胃病，切掉一半犯愁犯的神经衰弱，一夜一夜睡不着觉。到末了，也没把家里的处境改过来，算咱没能耐吧。可四人帮一完，我父亲一下就没事了，一点问题也没了。他妈的，这怪！我去他单位要求平凡，单位说关牛棚歪斗是运动闹的，可他一直没正式定过资本家，无所谓平凡。他们倒容易，一句话了事儿。我这口气憋在肚里边。却出不来，我真想掉过头来把这气朝他们脸上一放，倒痛快。可这不是咱男子汉办的事儿。你说，你是硬汉子，你该咋办？哎呀，这就是我从头到了的十年呐、啊。作家冯骥才先生在最后写了一句这样的总结语，他说。一根钢柱弯过来，是个铁打的问号。